0: Carré VIP, bonjour Carré VIP, ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, à l'Europe, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous au carré VIP. Aujourd'hui, j'ai deux formidables VIP en studio, une troisième que nous allons prendre au téléphone tout à l'heure. Mon invité est Farouk Faurouk, pardon, Farouk Salami qui est conseillère régionale. Bonjour Farouk. Bonjour. Et vous avez invité, donc, Jeanne-Françoise Hutin. Bonjour, Bonjour. Et nous aurons donc Kael à, à Billy tout à l'heure au téléphone. Alors, il que je suis particulièrement honorée de, de, vous, avoir, de, de vous avoir au Carré VIP, euh, parce que vous, vous reflétez vraiment quelque chose qui nous qui, qui me, qui me tient à cœur dans, dans ce Carré, c'est le, 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 les femmes engagées, les, les horizons lointains, les, la, le militantisme aussi, enfin, les convictions, toute cette, tout ce qui vous caractérise. Alors, vous êtes conseillère régionale mmh. basée à Brest tout à fait. Et vous êtes d'origine iranienne. Absolument. Et passionnée par l'Europe. Absolument. Est-ce que vous pouvez un petit peu, je, je crois savoir que votre parcours, pour ceux qui, qui ont lu Satrapi, il y Marge un Satrapie, on peut faire une analogie entre ce, le parcours de, de la dessinatrice et vous-même. Donc vous êtes arrivée en France et directement à Brest en fait, c'est vrai que je me
1: reconnais assez dans le livre, dans le bande dessinée de Marjane Sartrapi, Persepolis, parce qu'en fait, on est de la même génération, on a vécu un peu la même chose. Euh, non, je ne suis pas arrivée directement à Brest, je suis arrivée d'une manière très, vraiment par hasard à Brest, euh, euh, à l'âge de saison. Donc, je suis arrivée d'abord à Besançon. Et ensuite, euh, étant donné que j'avais passé quand même une époque traumatisante après la révolution iranienne, je voulais un endroit très calme, euh, un peu loin de tout. Et j'ai regardé sur la carte de France et j'ai vu un endroit, plus à <rire> un endroit euh, très loin... Et à l'époque, je, je louais une chambre chez quelqu'un, à Besançon. Et donc, je lui ai montré, je lui ai dit, c'est quoi Il m'a dit, oh mon Dieu, Finistère, c'est loin, mais c'est loin. loin. C'est là, il là il où la Terre chine. pas. <rire> et donc, euh, je me suis dit, bah, ça vaut le coup de, que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Et en fait... Euh, euh, je suis arrivée en fin de septembre je savais pas que c'était une Pratrice Saint-Michel et Pratrice Saint-Michel à Brest c'est ouais. trois jours fériés ouais. et donc je pensais que c'était la vie normale <rire> tout le monde dans la <rire> rue avec les merguez la musique tout ça en plus il faisait beau Hein? Je suis retournée à Besançon, je dis, mais en fait, monsieur Bourgeois, qu'est-ce que vous racontez là-bas? Tout quoi. le monde vit dehors, il euh, y a l'odeur de merguez, la musique partout, etc. Et lui, il était étonné, il a appelé sa femme en disant, Colette, on ne on connaît pas la France. <rire> bon, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de venir à Brest. Je suis arrivée au mois d'octobre, et en fait, au mois d'octobre, euh, il avait... Vous avez changé, de... <rire> le regard était différent. Il n'y avait plus des gens dans la rue, le, le son de la musique, mais en fait, euh, voilà, je me suis attachée. C'était donc en 1985 mm -hmm. et je n'ai jamais quitté Brest depuis. D'accord. Et Vous vous êtes engagée assez rapidement en politique en fait, euh, oui, très tôt, peut-être même trop tôt, mais c'était un peu le lot de tous ceux qui ont connu hein, la Révolution. Euh, J'avais 12 ans quand la Révolution est arrivée et donc une Révolution est, est détestable parce que euh, ça bouleverse tout, euh, on perd nos repères, euh, euh, les gens se révèlent. Euh, avec leur bon souvent, leur côté. Mmh. souvent avec de mauvais côtés, parfois mmh. de très bons côtés, mais en mmh. tout cas une révolution n'a rien de poétique comme on peut l'entendre. Non, non, <rire> mmh. et, et je me suis engagée en politique à l'âge de 13 ans et ah oui. le virus ne m'a jamais moi. quittée. Oui. D'accord.
0: Et donc, à, à Brest, vous, êtes, vous avez commencé par la vie municipale
1: En fait, euh, pas vraiment, parce que, en fait, euh, quand je me suis engagée en politique à l'âge de 13 ans, euh, ça s'est très mal passé, parce qu'il euh, y avait eu l'oppression à Brest, euh, du coup, euh, je même été emprisonnée, euh, pas longtemps, mais quand même... Quand on a 15 ans et deux mois de prison, ça fait quand même oh. un, évén un événement assez euh, euh, brutal dans mmh. la vie. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit plus jamais la politique. Donc, euh, ouais. j'étais très, j'ai boudé avec la politique en me disant non, c'est pas, c'est pas mon truc. Donc, quand je suis arrivée à Brest, donc dans la vie estudiantine, je me suis engagée plutôt dans la vie euh, associative. Ouais. J'étais militante associa de différentes associations. Euh, et ce n'est que euh, lors des élections présidentielles de Milan avec Jospin, etc. Pendant la campagne, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui ne ressemble pas à la France que j'aime, la France mmh. de diversité, la France ouais, d'ouverture. Et donc, ouais. c'est là que j'ai décidé euh, de m'engager euh, Parti euh, socialiste. Mmh. Voilà. Mais mon, mon premier mandat d'élu, c'est euh, le conseil régional en 2004 avec Jean-Yves Le Drian. D'accord. Où mmh. vous
0: siégez toujours
1: Où je siège toujours.
0: Oui. Faut qu'il est temps pour vous maintenant de faire.
1: Une déclaration.
2: Ma déclaration.
0: Dans cette déclaration, vous la faites à Jeanne-Françoise Hutin, euh, que les Réné connaissent bien pour son engagement à l'école Montessori et maintenant surtout pour, à la Maison de l'Europe. Pourquoi avez-vous choisi Mme Hutin
1: Madame Hutin, c'est parce que euh, je, je la connaissais de réputation et quand je l'ai vraiment côtoyée, elle, elle était conforme à sa réputation. Une vraie militante avec beaucoup de convictions, une femme engagée, c'est tout ce que j'aime, mais avec une petite intuition que j'ai en moi. Elle est profondément gentille et humaine. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, parce qu'on euh, milite toutes les deux pour euh, une cause essentielle qui est l'Europe, qui est très mal menée en ce moment. Euh, les, nos routes se sont croisées et donc euh, je suis enchantée par cette rencontre.
0: Madame Utah, votre,
3: euh, votre avis sur Fourouk, euh, votre rencontre hein? Mais je crois que j'ai été très heureuse de rencontrer François Salmé quand vous nous avez invités et on a essayé de, de faire connaissance, de voir ce qu'on voulait faire les uns et les autres. C'est vrai que j'ai été très, très impressionnée par votre écoute, euh, par la manière dont vous accueillez une personne qui avait une, as une association euh, euh, comme celle que nous avons, la Maison de l'Europe. Et, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié votre ouverture et surtout... Ce que je sentais pointe, c'est-à-dire cette envie qu'on travaille ensemble pour un projet qui nous est commun et pour lequel, vous comme moi, on, on s'est engagé. Voilà. Moi, je me suis engagée dans, dans cette idée européenne parce qu'après avoir beaucoup, beaucoup occupé d'éducation, que ce soit à ou mmh. que ce ouais. soit pour les travailleurs sociaux, j'étais formateur pendant plusieurs années, euh, je voyais bien que ce qu'il faut absolument, c'est amener les gens à penser qu'en vivant ensemble, on est beaucoup mieux que quand on met des murs entre nous, etc. Et donc, L'expérience en matière éducative que j'avais faite m'a conduit un peu à la politique. Et c'est là où j'ai rencontré Simone Veil qui m'avait euh, euh, invité sur sa liste en 89. Et, et, et à ce moment-là, je me suis vraiment engagée pour les questions européennes parce que je me suis dit que c'est un projet politique qui, qui vraiment euh, euh, cherche à concourir, à, ce que, à nous appeler tous à vivre ensemble, surtout riche de nos différences. Mmh. Moi, j'ai un enracinement centriste. que euh, Salemi a un enracinement socialiste, mais mmh. c'est vrai qu'importe, on a devant nous cette, oui, cette volonté de oui. construire mmh. dans une diversité. Mais une diversité, euh, je crois qu'on est très. On, on va dans le même sens. Bien sûr. Construire mmh. une manière de vivre ensemble. On sait que c'est difficile construire euh, de vivre ensemble qui permette à tous de se sentir respectés, reconnus et de pas tomber dans ce que vous avez connu euh, au moment de la révolution et qu'on voit trop se déployer encore aujourd'hui.
0: Comment percevez-vous le, 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 la, la fabrication de l'Europe là maintenant en cette période où on
3: approche d'élections euh... Alors d'abord, je suis je, je, alors je suis très ennuyée, je suis très triste de voir que sur les 11 candidats il y en a trois qui, qui disent l'Europe, euh, l'Europe, il faut qu'on l'améliore, mais oui. il faut qu'on aille dans ce sens-là. Trois sur... Euh, ça fait huit qui, qui disent... Euh, disent C'est quand, quand même très impressionnant. Quand on fait l'analyse aussi des, des, des gens qui sont complètement contre, on voit qu'il y a plus de 56-57% des gens... Qui, qui ne veulent pas d'Europe, c'est quand même également très impressionnant, alors que c'est un projet qui nous a permis de vivre. Alors, comment voyez-vous Moi, je crois qu'il y a quelques candidats qui, il faut qu'on réfléchisse, qu'on voit avec qui, qui proposent une perspective européenne, pensant que si on n'est ne, pas ensemble sur le continent européen, on n'aura pas d'impact dans le monde, et qu'on soit pour ou contre la mondialisation. Moi, je veux bien qu'on soit contre, mais elle est là. Ouais. Euh, donc pour si on veut dans le monde d'aujourd'hui pouvoir amener notre petit grain de sel notre petit grain d'espérance notre petite, notre expérience, il faut qu'on soit plusieurs à la portée ça n'est pas en étant un pays 65 millions d'habitants je sais bien qu'on est très très bien les français mais il <rire> y a quand même d'autres pays en Europe qui sont très bien et quand même quand on est 500 millions d'habitants on fera un peu moins malheureusement euh, 450 millions d'habitants et eh bien on a, on a quand même plus d'impact et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas simplement la paix chez nous mais c'est aujourd'hui essayer de trouver une mode de un mode de gouvernance du monde ouais. qui, qui, qui amène le respect des personnes, euh, le respect de la pensée, le respect de la conscience humaine et la volonté de, de trouver, de chercher ensemble un bien commun. J'aime bien le... Je préfère le mot bien commun à intérêt général. Sauf sur ouais, le, plan sur mmh. le plan sémantique, il y a une petite différence. C'est vrai.
0: On va écouter un petit peu de musique et on, on est toujours en, dans cette question de l'Europe. Le choix de Forouk euh, nous porte déjà maintenant là sur YouTube, euh, le Bloody Sunday. Le 2 qui évoque la difficulté de vivre ensemble qui a concerné les, les Irlandais qui maintenant, ma foi, fonctionnent bien ensemble et qui fonctionnent très bien avec les Bretons aussi hein, en oui. jugé par le nombre de jumelages qui entre les, les, les Irlandais et les Bretons c'était le choix de Forouk Salami dans le carré VIP euh, Forouk, euh, un petit mot peut-être sur euh, cette chanson
1: bah, Cette chanson, en dehors euh, de sa qualité musicale et le succès mondial qu'elle a eu euh, c'est par le message que je l'ai choisi le message... Euh, euh, de paix, euh, malgré les difficultés que les Irlandais ont connues, mais mmh. ils ont pu transcender les conflits pour euh, se vivre ensemble, dont on parlait tout à l'heure, donc ce message de paix qui reste
0: perpétuel. Il
3: y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
0: Il y a de la joie quand on communique avec les gens qu'on aime, et là, Forouk a choisi pour cette rubrique Gaël Abilie. gaël vous êtes au téléphone bonjour bonjour alors euh, faut dites nous pourquoi vous avez choisi euh, d'inviter gaël à euh, Gaëlle, gaël parce que souvent on entend dans le monde
1: politique quand on fait une, une description du monde politique on dit c'est un monde cruel' euh, ou euh, très masculin, le coup bas, il n'y a pas d'amitié, etc. Et en fait, je voulais avoir un contre-exemple de ça, parce que dans le monde politique, on peut faire des belles rencontres, il y a des amitiés qui naissent, euh, parfois il y a même des coups de foudre, des gens qui tombent amoureux, et en tout cas, voilà. Et donc, euh, Gaëlle, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré dans ce monde politique. On a noué une amitié... Euh, euh, on a beaucoup de choses à partager, mais surtout le message que je voulais euh, passer par l'invitation, c'est aussi ce côté d'engagement ouais. euh, que Gaëlle a, tout, a eu toute sa vie sur euh, l'égalité, l'égalité euh, femmes-hommes, ah, mais aussi euh, la lutte contre toutes sortes de discriminations. Et aussi Gaëlle, parce que je pense que pour les Brestois, ça signifie quelque chose. J'ai rencontré l'autre jour un ami à Brestois qui me disait, on a vu grandir Gaëlle, parce que Gaëlle, j'étais très jeune dans le monde politique. Et bon, maintenant, euh, voilà, c'est une femme qui est connue sur, le place, sur la place Brestoise.
0: D'accord. Gaëlle, alors, vous êtes conseillère municipale à Brest, c'est ça Et des métropolitaine aussi, je crois Adjointe
4: au maire
0: oui, et conseillère métropolitaine. Et euh, au-delà de ça, vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité Femmes-Hommes donc vous, le, le, le principe du Carré VIP qui est de valoriser, de, de rendre plus présentes les femmes dans les médias, ça, ça vous, vous vous sentez concerné
4: Absolument, c'est une, une nécessité euh, au quotidien, même si des progrès ont été réalisés. Euh, euh, la place des femmes euh, dans la vie publique reste un enjeu euh, d'aujourd'hui et de tous les jours, effectivement.
0: Comment, vous le, comment, vous le, comment se, enfin, concrètement se portent votre, vos actions
4: alors aujourd'hui, euh, moi j'ai créé en, en 2004 euh, euh, la délégation effectivement à la, à la région Bretagne autour de, de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc dans ce cadre-là et jusqu'en en 2015, j'ai mis en place la, la politique publique. Euh, Aujourd'hui, je, je ne suis plus, plus vice-présidente, mais dans le cadre de ma délégation, effectivement, à la ville de Brest et dans le cadre du Haut Conseil à l'égalité, je continue à travailler sur ces questions-là, autour de, de la culture et, et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, j'ai aussi, dans le cadre du Haut Conseil... Euh, porter la réalisation d'un guide justement pour l'usage du féminin dans la langue française et, ah oui. et justement qui parle aussi de la communication publique comment les femmes dans la langue mais dans les images euh, à travers des médias ou au travers de la communication publique des, des collectivités locales et de l'état euh, comment les femmes sont euh, rendues visibles euh, non pas euh, parce qu'aujourd'hui, la langue française, depuis deux siècles, les a fait euh, disparaître et le masculin, aujourd'hui, domine. Euh, L'usage des, des termes au masculin reste la règle, alors que euh, jusqu'au XVIIe siècle, les, les mots existaient. Euh, les mots de métier, par exemple. Oui. Euh, médecin, on disait médecine. Oui. Euh, avocat, on disait bien avocate. Euh, ce n'était pas du tout scandaleux. Les mots-là existait, Et donc... Mm -hmm. Le souhait, c'est qu'on les fasse re, revivre, redécouvrir ouais. et réutiliser.
0: Ah oui, c'est un, un combat qui doit euh, vous, vous atta attaquer une forteresse, là, quasiment, parce qu'en trois siècles, elle est, elle, est, elle est épaisse.
4: Oui, on a été éduqués dans cette habitude ouais. de l'usage ouais. du masculin, et donc aujourd'hui, bah, c'est un choix politique qui a prévalu à cet usage prédominant du masculin, donc euh, effectivement en s'engageant par l'action politique on peut aussi euh, faire bouger les lignes et, et agir euh, chacun dans son coin oui. chacun à son niveau on peut agir pour réintroduire euh, les expressions au féminin les noms de métiers les noms de fonctions euh, vous nous appelez bien vice-présidente ou adjointe au mmh. maire oui. c'est devenu euh, c'est parce que l'habitude a été reprise que euh, c'est devenu plus courant euh, en ce moment.
0: D'accord. Alors, j'imagine il y, y a encore des, des femmes qui, qui mettent le nom de leur mari là, sur leur carte de visite, euh, Madame euh, Jean-Marc Jean Durand ou Dupont, euh, c'est quelque chose qui doit complètement vous révulser
4: <rire> Oui, euh, et en même temps, ça, ça se comprend et ça s'explique, c'est-à-dire que pour euh, d'autres générations, les, des, des femmes ont dû... Euh, euh, pour émerger dans des responsabilités ou des fonctions elles ont dû aussi combattre ce monde d'hommes. Et pour euh, ces pionnières-là, qui ont été les premières peut-être à, à tenter de, de traverser le plafond de verre, ces premières, -là, ces premières femmes, pardon, ont, ont dû aussi peut-être parfois prendre les attributs masculins pour réussir. Sauf mmh. qu'aujourd'hui, la question n'est plus cela puisque les femmes ont massivement investi euh, euh, les responsabilités et le monde du travail. Donc aujourd'hui, on est en situation de s'affirmer en tant que telle et non plus d'utiliser de, ben, des artifices tels que tels que
0: cela. Mais le, le combat continue. Merci beaucoup Gaëlle Abélie de, de nous l'avoir rappelé de cette nécessité.
4: Merci à vous, merci à vous. Au revoir
0: Superbe choix, alors qui cette fois est lié à votre pays d'origine, l'Iran. Et c'est la musique d'un film qui s'appelle Nous trois ou rien. Euh... Absolument, c'est
1: un film qui me rappelle encore une fois un peu. Euh... Euh, ce, cette période euh, après la révolution de l'Iran, c'est un couple qui a connu ça, des opposants du régime qui arrivent en France euh, avec beaucoup de péripéties en traversant la frontière et une fois arrivés en France, bah, ils sont carrément intégrés ils habitent dans un bon lieu compliqué et du coup ils s'engagent dans la vie associative et ils deviennent des personnages euh, très appréciés euh, de la cité mais ce qui m'a plu au-delà de ça c'est prendre cette gravité euh, des événements de la vie avec beaucoup de légèreté, avec, avec beaucoup d'humour euh, mmh. euh, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sympathie euh, envers euh, même les choses un peu euh, traumatisantes euh, qui peuvent passer dans la vie. Donc, Cette
0: capacité de, de résilience qu'il mmh. qu faut que les, les migrants aient.
1: Euh. Absolument.
0: Myr et Norouz, donc c'est le nom de, de, ce, de ce, ce, ce chanteur, de ce musicien Que je connais pas du
1: tout, mais, mais voilà.
0: <rire> Chorouk, un cri, vous allez pousser un cri, un coup de gueule. Qu'est-ce qui vous énerve dans, dans l'autre monde, dans la société, dans, dans la vie euh,
1: L'indifférence. Euh, L'indifférence euh, sur euh, les gens qui se sentent pas concernés, une indiv individualisme exacerbé. Euh, euh, et dans cette période euh, électorale, donc ouais. euh, et moi, donc c'est forcément, je suis obligée un peu de parler, euh, ce qui m'embête un peu, c'est ce climat euh, euh, sur euh, la comédie du pouvoir... Euh, euh, sur euh, de dire euh, voilà l'exercice du pouvoir pour le pouvoir et, et, sans parler du projet collectif sans parler de, euh, de bien commun euh, voilà donc euh, euh, cette période là me, que normalement j'adore parce mm -hmm. que je trouve que la période de, de campagne électorale c'est la confrontation d'idées ouais. et je ne trouve pas ça euh, cette fois-ci malheureusement malheureusement
0: Le troisième choix musical de neuf Foro, dans ce carré VIP, c'est Alan
5: Stivell.
0: Alors, les Bretons, ça nous fait penser à, à, à la danse, au fessnose. C'est quoi votre truc à vous pour rester en forme, euh, Forouk hein? euh,
1: De cultiver mes rêves ouais. euh... Je pense que je suis très rêveuse, ce qui me rend optimiste. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très précieux de dire à n'importe quel âge, on peut toujours rêver, on peut toujours être utopiste. On peut... euh, voilà. Et donc, je trouve que ce côté, cette naïveté que je cultive exprès, je pense que c'est la clé pour être en forme parce que je n'ai jamais été dans ma vie dépressive. Je ne sais pas ce que c'est et je pense que c'est ça qui est la clé de tout ça c'est ça de merci, rêver.
0: merci beaucoup, il que ça nous touche énormément et alors, on voit que ce, ce rêve que vous partagez avec Jean-François Huttin qui est celui d'une Europe Madame Huttin,
3: on la maison de l'Europe une adresse La maison de l'Europe, 10 places du Parlement de Bretagne ouais. elle, voilà, elle est ouverte tous les jours ouvrables bien sûr et, et, et très heureuse d'accueillir tout un chacun qui veut s'informer ou bâtir quelque chose etc parce que nous aussi nous avons des rêves
0: ouais, bah oui.
3: et, et, et nous voudrions que, que l'Europe devienne un rêve pour eux enfin, que chacun... de toute façon c'était un rêve au départ c'était une folie au départ Celle 50, oui. était une 50 <rire> merci Mais beaucoup mesdames
0: d'être revenus au Carri VIP Alors le Carré VIP c'est terminé pour aujourd'hui Merci beaucoup Madame Hutin Et pour vous d'être venue à, à ce Carré VIP Merci. On se retrouve Vous retrouvez le Carré VIP Ce soir à 20h sur RCF. Vous le retrouvez aussi en replay Sur unidiver.fr Et sur sa page Facebook Carré VIP-VIP Une info sur une VIP qui est venue il y a quelques mois. Nicole Laurent-Catrice sera présente au Festival du Livre à Bécherel ce week-end. Elle fait une lecture lundi à 15h30 à la Maison du Livre. Elle sera également présente à la sortie du Carré VIP qui se déroulera le 20 mai à Bazouge-la-Pérouse. Je vous en parlerai la prochaine fois où notre invité sera Valérie Courthet. Et voilà, c'était un grand grand bonheur de partager ces 30 minutes avec vous. Au revoir. Au
3: revoir, revoir Marie-Christine.